0: Abschnitt 33. Von sämtlichen Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 4 von Karl von Osietzky Abschnitt 33. Neue Delphi. Wir alle haben in der Schule von dem Delphischen Orakel gehört. Gewöhnlich sprachen die Schulmeister davon mit jener pathetischen, überzeugung durchzogenen Stimme, die sich am 27. Januar immer so schön ausnahm. Ich entsinne mich nur eines alten kriesgrams der den ganzen Orakelbetrieb einen aufgelegten Schwindel nannte. So denken wir Leute wohl alle. Und doch, wie segensreich wäre ein solches Institut in unserer ruhelos suchenden Gegenwart. Wie viel Unheil könnte verhütet werden, wie vielen Zeitgenossen könnte eine Ahnung eingepflanzt werden von dem Risiko ihrer Unternehmungen? Allerdings hat Grösus nicht den Doppelsinn jenes Bescheides gewürdigt, der ihm verkündete, er werde ein großes Reich zerstören, wenn er den Halis überschreitete. Aber schließlich hat man aus solchen Unglücksfällen gelernt. Gebe man heute einem Parlamentarier, der bei einer Kabinettsbildung kräftig von seinen Ellenbogen Gebrauch macht, die Weisheit auf den Weg, Trittst du in das Kabinett ein, so werden nach der nächsten Wahl die Mitglieder einer Fraktion in der berühmten Droschke spazieren fahren können. Was wettet ihr, er wird es bleiben lassen? Erstaunlich, dass Herr Stinnes, der doch Gazetten und Telegraphenagenturen scheffelweise zusammenkauft, noch nicht auf die Idee gekommen ist, ein solches Orakel aufzumachen. Das müsste doch weit wirkungsvoller sein und viel, viel billiger arbeiten, als diese zahllosen Meinungsmühlen, die nur Wind machen und nicht einmal Strohmehl liefern. Man könnte ohne besondere Schwierigkeiten eines der vielen Wohnungsämter oder irgendeine beklagenswerterweise ins Hintertreffen geratene Kriegsgesellschaft in eine Reichsorakelstelle verwandeln. Denn gerade solche Behörden sind schon durch ihre ganze bisherige Tätigkeit für die Mitwelt vom Zwielicht des Geheimnisvollen umflossen, und geübt in jenem doppelsinn der antworten mit denen einst die pythia von delphi die klugen griechen jahrhundertelang an der nase herumgeführt hat berliner Volkszeitung, 29. april 1921. Ende von Abschnitt 33. Aufgenommen von Julia Niedermeier.